0: toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans Écouter Voyager, le podcast des guides Loni Planet, qui nous parle du voyage d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous parlerons de l'importance des réseaux sociaux dans l'univers du voyage avec notre invité, l'universitaire Cyril Blanchet. En quoi les réseaux sociaux modifient-ils notre manière de voyager Avec nous également pour la séquence terrain Adeline, Instagrammeuse voyage bien connue, suivie par une communauté de plus de 90 000 followers assidus. Et pour la minute insolite, le YouTuber voyage Tolt, qui nous fera sortir des sentiers battus comme il sait si bien le faire. Ils sont devenus des supports incontournables dans l'univers du voyage. Ils alimentent nos rêves, nourrissent nos envies, dopent nos désirs d'évasion. Depuis plusieurs années, ils ont fait irruption dans notre quotidien et n'en sont plus jamais ressortis. Je veux parler des réseaux sociaux. Le secteur du voyage qui fonctionne à l'influence et à l'inspiration, voire au mimétisme, est particulièrement représenté à travers les réseaux sociaux, qu'il s'agisse d'Instagram, de Facebook, de Youtube et de Twitter. En quoi ces nouveaux modes de communication influencent-ils le monde du voyage C'est ce que nous allons voir avec notre invité, Cyril Blanchet. Cyril, bonjour. Bonjour Jean-Bernard. Cyril, vous êtes doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'université Gustave Eiffel à Paris. Vous êtes chroniqueur pour Tom Travel et Ouzbek Erika. Vous travaillez sur l'évolution des technologies dans le tourisme et notamment les réseaux sociaux. Autant dire, vous êtes le grand spécialiste de la question. Alors, la première question que je voudrais vous poser avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est « Pourquoi voyagez-vous » Alors, c'est une grande question
1: hein, qu'on se pose beaucoup, notamment lorsqu'on travaille sur la question du tourisme. Euh, la... Réponse principale pour moi, en tout cas au départ, c'était ce sentiment d'évasion, cette fuite du quotidien qu'on pouvait avoir le temps d'un voyage, le temps d'un week-end, euh, se sentir ailleurs. Et euh, c'était motivé en plus par euh, un désir de découverte, découvrir d'autres lieux, découvrir d'autres traditions, essayer de manger autrement, essayer de voyager autrement, pouvoir vivre des quotidiens, mais euh, avec des euh, locaux. Donc il y avait vraiment cette volonté de partir euh, loin et de partir le plus longtemps possible euh, lorsque je pouvais voyager. Donc la fuite
0: et la découverte euh, dans mon cas. Merci Cyril. Alors vous travaillez justement sur les questions liées à l'évolution du smart tourisme. C'est quoi exactement le smart
1: tourisme alors le Smart Tourisme, c'est un parallèle qui est fait notamment avec les termes de Smart City, soit l'amélioration du quotidien de vie des usagers d'une ville. On s'est dit que les technologies influençaient aussi l'expérience touristique, donc on pouvait développer des termes qui étaient liés à ces évolutions. Donc on parle de Smart Tourisme, toutes les technologies qui vont permettre d'améliorer l'expérience touristique du voyageur, mais aussi la gestion du territoire pour essayer d'améliorer la gestion des flux, la gestion des ressources et faire en sorte qu'il y ait une meilleure coopération entre les acteurs. Donc, toutes ces technologies-là vont permettre de créer
0: et de construire un meilleur tourisme pour demain. Donc, bon, c'est ce, ce qu'on appelle le smart tourisme. Alors, ce smart tourisme, il a, il a même pas 10 ans, j'imagine, puisque vous parlez des nouvelles technologies, donc c'est quand même un phénomène euh, très récent c'est
1: ça. On peut considérer, en fait, dans le tourisme, qu'on a eu deux grandes vagues d'innovation. Une première qui était liée avec l'arrivée d'Internet dans les années 2010, où euh, tous les prestataires se sont mis à développer des sites Internet. On a eu une digitalisation euh, des supports dans les offices de tourisme, dans la manière dont vous faisait le check-in à l'hôtel, par exemple. Mais euh, très récemment, on a affaire à une autre vague d'innovation liée à des technologies bien plus lourdes autour du big data, de l'intelligence artificielle, de l'automatisation. Et c'est notamment par rapport euh, à ce mouvement-là pour cristalliser Un petit peu ce mouvement technologique que le terme smart tourisme est apparu notamment dans la littérature académique à partir de 2015-2016 pour dire que bah, maintenant on se retrouve dans un nouveau tourisme et il faut peut-être essayer de le conceptualiser ou de le comprendre un petit peu mieux ou en tout cas de marquer cette tendance
0: en créant ce terme de smart tourisme. D'accord. Alors, justement, dans le Smart Tourist, j'imagine les différents médias sociaux ont toutes leurs places. Justement, quelle place ils occupent dans l'univers du voyage Je veux parler, bien sûr, des grands classiques Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, peut-être même d'autres. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous présenter chacun et un petit peu leur impact dans l'univers du voyage Commençons par Facebook, tiens.
1: Très bien. Alors, Facebook, en fait, il fait office de leader. C'était vraiment le premier réseau social qui a été utilisé et par un nombre très important de voyageurs parce qu'il permettait de partager les photos, il permettait de rendre visible de nombreuses euh, destinations. Donc, aujourd'hui, il reste utilisé. Il reste utilisé notamment parce que c'est un média de référence pour pouvoir développer une visibilité d'un prestataire. Mais euh, on se rend compte aussi que c'est un un réseau social qui est un peu vieillissant et qui est, euh, qui se réserve à une euh, partie des voyageurs. Si on voit, on voit aujourd'hui qu'on a de nouveaux médias qui émergent, donc on en parlera peut-être plus tard, Instagram ou TikTok, qui, euh, eux, apportent une d- nouvelle dimension euh, bien plus fun, bien plus séduisante pour de nouveaux voyageurs qui souhaiteraient euh, aujourd'hui découvrir de nouvelles destinations. Donc, il y a un aspect de visibilité, de communication et même de vente qui est essentiel,
0: euh, essentiellement lié à l'utilisation des réseaux sociaux euh, dans le tourisme. Alors justement, TikTok et Instagram euh, tiennent la corde, là, j'allais dire, pour le, la visibilité sur les, les réseaux sociaux dans le monde du voyage. C'est ça. Alors, Instagram, c'est sûr, hein, on, il s'est
1: imposé ces dernières années parce qu'il vend le voyage, euh, il rend tangible, on va dire, le côté intangible du voyage où il va essayer de, de vendre des photos, des destinations où on vend l'émerveillement, le rêve. Euh, sur TikTok, c'est un peu plus confidentiel aujourd'hui. On a très peu de destinations qui partent sur cet outil-là. Mais ça fonctionne si on prend euh, la réunion tourisme. Ils sont partis sur ce réseau social. Ils ont montré euh, les éruptions volcaniques de ces derniers mois. Ils ont montré euh, le top 5 des sites UNESCO. Ils essayent de valoriser aussi quand même les plages, de valoriser ce patrimoine naturel, ce patrimoine culturel dont ils disposent. Et euh, on voit que ça fonctionne, qu'il y a une écoute, qu'il y a une participation active qui est faite sur les réseaux sociaux et que euh, c'est euh, même si aujourd'hui la, les, les, spectateurs de, enfin les utilisateurs de TikTok sont jeunes et qu'ils n'ont pas encore le choix de partir en voyage, on est vraiment sur du 15, 20, 21 ans, donc sur des jeunes étudiants, c'est une vision à long terme en se disant que plus tard, par contre, ils auront cette connaissance de la destination et euh, donc ils pourront faire ce choix de pouvoir le visiter. Alors Cyril, il y a aussi YouTube qui marche très bien pour le, le monde du voyage, puisqu'on est beaucoup dans la vidéo là. Sur YouTube, c'est un peu plus difficile parce que la visibilité est euh, plus difficile à établir. Soit on arrive sur des pages Facebook sur des pages Instagram qui vont rediriger vers YouTube, mais c'est plus difficile d'arriver directement sur des vidéos YouTube qui vont valoriser des destinations. On a des tours opérateurs, des voyagistes qui ont tenté euh, de présenter certaines initiatives en faisant appel à des influenceurs, mais le nombre de visionnages est un peu plus difficile. Enfin, il traduit un petit peu moins le succès d'une destination. Euh, YouTube fonctionne bien, mais le, le, l'aspect réseau social dans le tourisme est peut-être un peu moins présent que ce que pourrait euh, valoriser Instagram ou TikTok, parce que le format ressemble plus à des reportages et moins à l'aspect
0: un peu plus éphémère
1: de la photo et euh, qui permet de défiler rapidement euh, sur les réseaux sociaux.
0: Alors, ces fameux réseaux sociaux, euh, finalement, avec, on commence à avoir un petit peu de recul sur leur impact. Est-ce qu'ils sont, in fine, euh, néfastes pour le tourisme Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surtourisme Je pense notamment à certains sites, euh, comme par exemple, où il y a des files d'attente pour se prendre, euh, pour faire un selfie sur une falaise euh, euh, très, très pittoresque en Nouvelle-Zélande, ou à Paris, tout simplement, la rue Crémieux, hein, qui est de, ultra-instagrammée et aux grands euh, dames des, des riverains. Euh, est-ce qu'il y a vraiment un, ce risque néfaste, est-ce qu'il est vraiment déjà présent et, et finalement, quelles en sont les conséquences alors, le risque, il est réel pour les
1: destinations. Cette survisibilité euh, soudaine pour des territoires, euh, il est réel. C'est-à-dire que euh, certains, euh, des, certaines destinations n'ont pas encore aménagé euh, la possibilité de pouvoir accueillir des touristes et se retrouvent d'un coup face à une influence importante de touristes. Vous preniez l'exemple de la rue Crémieux euh, à Paris. On est sur une rue qui est résidentielle, euh, mais qui est accessible par tous. Et euh, ce n'est pas une rue touristique. Euh, ce n'est pas fait pour accueillir des touristes. Donc, on comprend le Rejets que peuvent avoir les résidents face euh, à, à cet afflux d'influenceurs constants en ouvrant la porte de chez soi. Euh, on a euh, d'autres exemples qui, qui montrent bien que euh, l'usage des, euh, notamment d'Instagram, peut nuire aux destinations. Si on reprend la vallée des Coquelicots euh, aux États-Unis, euh, on a une première Instagrammeuse qui a qui s'est pris en photo euh, sur un paysage qui est absolument euh, incroyable, hein, euh, avec des couleurs qui sont très fortes, et on a plein de petits influenceurs ou de visiteurs qui sont venus sur cette même balai pour reprendre la même photo sauf qu'au bout d'un moment euh, bah, les cloclicots ou en tout cas cette nature euh, sont fragiles et euh, on a complètement dénaturé euh, les lieux donc à partir d'une simple photo d'une visibilité qui a été construite par les réseaux sociaux d'un imaginaire ou d'un émerveillement qui a été construit euh, on se retrouve à à accueillir un nombre trop important de touristes beaucoup plus que ce que pourrait supporter euh, la destination et donc forcément ça a un impact nuisible pour ces destinations-là.
0: Chez les influenceurs, quelle est la la sémantique euh, qui est récurrente Est-ce qu'il y a des stéréotypes qui sont véhiculés dans les hashtags, par exemple alors oui, on peut parler d'une
1: sémantique qui est assez similaire euh, par rapport aux différents influenceurs. Chacun va essayer quand même de développer une identité euh, différente par rapport à des positions qui seront toujours identiques sur euh, les photos, mais on se rend compte que c'est toujours les mêmes poses, que c'est toujours les mêmes hashtags qui reviennent, euh, hashtag travel life, hashtag travel porn, euh, pour essayer de, 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 de montrer, enfin pour essayer en tout cas d'être euh, euh, référencé plus facilement sur les réseaux sociaux. Donc oui, euh, cette sémantique elle a tendance à uniformiser les comportements, même des influenceurs influenceurs qui, eux, se considèrent euh, comme uniques euh, dans le voyage, avec une pratique en tout cas qui est différenciée.
0: Alors Cyril, parmi les influenceuses voyage en vogue, euh, il y a Adeline dont le compte Instagram On met les voiles compte 90 000 followers. Alors on écoute Adeline qui nous raconte sa vie d'instagrammeuse voyage. C'est la séquence terrain.
2: Alors, euh, mon métier, je dirais que ça consiste à faire de la de la promotion touristique sur les réseaux sociaux, donc pour des destinations ou des marques. Donc moi, je préfère le terme de créateur de contenu. Euh, pour ma part, j'ai commencé sur les réseaux sociaux, du coup, il y a six ans. Moi, j'étais euh, photographe à l'époque dans la presse. Et c'est vrai que j'ai toujours été passionnée par les voyages. Et mes photos de voyage ne me servaient à rien. Je les montrais à, à personne. Enfin, euh, ça, ça dormait sur des disques durs. Et du coup, j'ai eu l'envie de partager ça. Et c'est vrai que quand j'ai lancé ma page, ça a tout de suite bien marché et du coup je me suis dit ok je vais faire ça de façon euh, propre et euh, professionnelle on va dire mais professionnel, c'est entre guillemets puisque à cette époque là de toute façon ce métier il n'existait pas donc euh, je dirais que c'est plutôt avec les années que le métier est venu à moi vu que les réseaux sociaux ont pris une place de plus en plus importante et du coup vu que mon compte euh, marchait bien c'est à ce moment là que ça s'est professionnalisé alors, dans la pratique, euh, je dirais que c'est, c'est un travail vraiment très, très polyvalent. C'est-à-dire que donc moi, je suis photographe et vidéaste et je m'occupe des réseaux sociaux. Euh, Tony, avec qui je travaille, du coup, lui, il est journaliste, donc il gère le blog. Il gère aussi euh, toutes les images au drone et c'est lui qui gère euh, les mails et donc toutes les relations clients, euh, tout ça. Et je dirais que déjà, il n'y a pas de journée type. Disons qu'on a des journées où on va être en extérieur et on va, on va faire des photos toute la journée, des reportages. Et le soir, on va rentrer, on va éditer toutes nos photos, ensuite faire les stories, ce genre de choses. Après, il y a aussi des journées où on est chez nous, sur notre canapé, à faire que de la post-production. Et du coup, ce n'est pas du tout le même euh, rythme. Donc, il n'y a, a pas de journée type. Mais c'est vrai que dans tous les cas, que ce soit une journée à la maison ou une journée en extérieur, ça reste une journée bien chargée. Je suis, je suis suivie par euh, 90 000 personnes sur, euh, sur Instagram. Ça fait un peu plus de 100 000, euh, tous réseaux confondus. Donc, euh, moi, j'adore échanger avec eux. C'est vrai que c'est un gros travail parce qu'au final, je reçois plus d'une centaine de messages par jour auxquels je réponds vraiment tout le temps entre les commentaires et les messages privés. Mais en même temps, c'est ce qui est, c'est ce qui est agréable. Je pense qu'il ne faut pas être déconnecté de, de la réalité. Et la réalité, c'est, c'est, c'est nos abonnés, c'est les gens avec qui on, avec qui on échange et avec qui on, on partage. Voilà. Je ne sais pas exactement comment vont, vont évoluer les réseaux sociaux. Je pense que ça va prendre une place... Euh, de plus en plus forte. Je ne vois pas comment les réseaux sociaux pourraient reculer. Après, comment ça va évoluer Est-ce que je serai toujours suivie dans quelques années Ça, j'en sais rien. Par contre, vraiment, je trouve que ce que j'ai vécu, c'est... ce que je vis actuellement, c'est extraordinaire. Je pense que ça, ça marchera comme ça encore pour quelques années. Après, est-ce que même moi, dans 10 ans, j'aurai envie de continuer à ce rythme-là Je ne suis absolument pas sûre. Donc, euh, je ne sais pas comment ça évoluera. Mais dans tous les cas, euh, tout se passera bien et je suis sûr qu'il y aura plein de, plein de belles aventures encore.
0: Cyril, euh, le rôle des influenceurs voyage, il est maintenant prééminent dans l'univers du, du voyage et du tourisme sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce nouveau métier Parce qu'en plus, c'est un nouveau métier et c'est un métier déjà. Alors, concernant la place
1: des influenceurs dans le secteur du tourisme, il faut quand même préciser que c'est difficile d'établir le lien entre l'influenceur et l'influence qu'il peut avoir réellement euh, sur la destination. C'est impossible sur une destination de dire que ces visiteurs sont venus grâce à cet influenceur. Donc il faut quand même remettre en contexte euh, cet aspect d'influence. Ils permettent de créer de l'émerveillement, ils permettent de, créer, euh, de construire un imaginaire autour d'une destination. Par contre, est-ce qu'il déclenche réellement le voyage C'est impossible aujourd'hui à définir ou en tout cas, il y a très peu de recherches qui l'identifient euh, réellement parce qu'on se rend compte on a énormément d'indicateurs qui vont euh, participer à la visibilité des destinations, que ce soit le contexte familial, euh, le cinéma, le jeu vidéo, la télévision, les reportages en général. Euh, donc, est-ce que les influenceurs influencent réellement aujourd'hui ces, ces, ces départs en voyage Ça reste quand même une question. Par contre, dans la visibilité qu'ils vont construire pour les destinations, elle, elle est réelle. Euh, on le voit bien, euh, que ce soit à travers euh, les différents voyages internationaux que Bruno Maltaud a pu mettre en place, ou cet été, avec euh, des euh, voyages plus locaux. Il y a quand même un choix qui a été fait dans le le, dans les destinations pour dire, bon, on s'adapte à un contexte, on s'adapte euh, aux évolutions du secteur et on essaye de, d'accompagner les, les voyageurs dans, dans de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes euh, touristiques.
0: Cyril, les influenceurs déforment-ils
1: toujours la réalité Alors non, les influenceurs ne défendent pas la réalité. Il ne faut pas oublier que ce sont des professionnels qui, sur place, euh, ont une pratique professionnelle. Ils vont prendre des photos, ils vont utiliser des objectifs qui sont particuliers, ils vont dépenser euh, du temps sur la destination pour trouver le meilleur angle. Donc non, ces influenceurs qui sont professionnels aujourd'hui, ils ont une place à tenir qui est importante dans cette mise en visibilité euh, des des destinations. Ce qui est un peu plus euh, difficile, euh, c'est l'usage un peu plus individuel qui est fait de ce comportement d'influenceur où, finalement, on va reproduire ces mêmes euh, photos, ces mêmes comportements en considérant qu'on est professionnel et en se considérant comme influenceur alors que la pratique est très différente entre le professionnel et euh, le visiteur
0: euh, lambda. En fait, c'est devenu un métier à part entière au même titre que les journalistes de voyage qui étaient euh, établis depuis longtemps, finalement.
1: C'est un métier à part entière, sauf que qu'au lieu d'avoir un support qui est écrit euh, avec, euh, dans un magazine avec des lignes qui décrivent euh, la destination, on va utiliser un support photo. Donc, donc, euh, il y a aucune... on ne peut pas dire que la photo, ou en tout cas que l'écrit, soit supérieur à la photo. C'est une euh, construction artistique, c'est une construction professionnelle qui euh, existe aujourd'hui et qui est euh, totalement pertinente pour représenter une
0: destination euh, des voyageurs qui n'y sont pas. Mais comment ça fonctionne, ce métier d'influenceur Il y a quand même un, un échange marchand avec les destinations, c'est quand même... C'est un petit peu des campagnes de communication. Comment ça fonctionne concrètement? Est-ce qu'ils sont payés? Est-ce que, comment ça, comment ça, comment ça s'organise finalement? C'est ce qui est difficile en
1: fait. Euh... C'est un peu comme les reportages, les grands reporters de voyage. Est-ce que finalement, on, leur, on les a invités, on leur, on les, on leur a demandé euh, de construire une image très bienveillante, très positive euh, de la destination, mais du coup, c'est une représentation erronée de ce qu'elle est réellement. Et finalement, on va avoir, euh, en tant que voyageur, une, un, euh, une... vision un peu biaisée, quand même. Un, c'est exactement un, un imaginaire qui a été construit, mais qui sera complètement faux. Euh, ou est-ce que ce sont euh, des, euh, des influenceurs qui ont une éthique qui est très forte et euh, qui ont... Euh, la la possibilité de voyager à l'international toute l'année sans euh, même se faire, se faire financer. Donc, en fait, dans tous les cas, euh, ce sont des profils sur lesquels, en tant que voyageurs euh, loisirs classiques, on ne peut pas se retrouver. On, on peut, euh, ils vont permettre de, de stimuler
0: notre imaginaire, mais on ne pourra pas euh, se, se retrouver dans leur, dans leur pratique euh, au quotidien. Quels sont les grands comptes chez les influenceurs voyage, influenceurs et influenceuses, qui, euh, qui sont très suivis à l'heure actuelle dans, dans l'univers du voyage vous avez cité Bruno Maltor, par exemple. Oui,
1: je citais Bruno Maltor parce que lui, a la, la, la particularité d'être très présent, euh, d'être très suivi par les spectateurs, par, les, euh, par, la, par, la, par le public euh, qui souhaite voyager, qui souhaite euh, s'inspirer. Mais il est aussi très reconnu euh, par le secteur des professionnels. Donc, on, on voit bien euh, que c'est un, un professionnel du tourisme. On voit bien qu'il a une place à tenir aujourd'hui. Et euh, effectivement... Enfin, euh, je l'encourage à continuer là-dessus parce qu'il euh, suscite euh, tout cet intérêt qu'on peut avoir pour le voyage euh, de la même manière qu'on pouvait le faire avec des récits de voyage littéraires des représentations, euh, des représentations artistiques euh, ou des grands reportages euh, dans les années précédentes donc c'est un nouveau format aujourd'hui qui est présenté à travers ces influenceurs comme je vous disais on n'est pas sûr qu'ils représentent réellement notre pratique du voyage par contre ils sont présents ils existent et ils permettent de euh, nous inspirer et de montrer de nouvelles facettes du tourisme ou en tout cas
0: dans le rêve comment on fera un tour du monde Constant, pardon. Cyril, à vous, le spécialiste des réseaux sociaux, j'aurais présenté une destination qui, à mes yeux, est l'une des plus photogéniques et donc l'une des plus instagrammables du monde, c'est la Polynésie française et plus particulièrement l'archipel des Tuamotu. C'est ma destination coup de cœur. Alors pour moi, cet archipel est l'incarnation du paradis bleu, avec ses atolls. Imaginez un anneau de corail large de dizaines, ou de centaines de mètres, planté de cocotiers, tout plat, aucun relief. D'un côté le lagon, turquoise évidemment, de l'autre côté le Pacifique, d'un beau bleu profond comme les Maldives, très instagrammable, je peux vous le certifier. Et dans cet archipel des Tuamotu en Polynésie, on en compte 77 de ces atolls, de toutes les tailles, de toutes les formes. Ils ne sont pas tous habités. On y vit simplement de la pêche et de la récolte des noix de coco et du tourisme. C'est le dépaysement absolu. La nature est totalement préservée. C'est la déconnexion totale, presque vertigineuse. Ça commence même d'ailleurs dans l'avion quand on les survole, à travers le hublot, choc visuel assuré. On dirait des colliers qui flottent sur le bleu du Pacifique. Là aussi extrêmement photogénique. Quand je dis déconnexion absolue, c'est vraiment le mot, parce que même les habitants de Tahiti, à Papété, la capitale de la Polynésie, ils trouvent que c'est le bout du monde. C'est vous dire qu'ils viennent s'y ressourcer. On n'y compte qu'une poignée d'hôtels, on loge dans des petites pensions de famille qui ont des bungalows sur leur propriété, qui louent aux visiteurs. Dans la plupart des cas, on se trouve toujours au bord du lagon. Alors, mon préféré dans ces euh, atolls d'Etoimotus, c'est celui de Rangiroa. C'est le plus grand de tous, on l'appelle Rangi familièrement. C'est le fantasme ultime des plongeurs, avec un site mythique, la passe de Tiputa. Cette passe, c'est le chenal qui fait communiquer le fameux lagon turquoise avec le bleu de l'océan Pacifique. Et lors des marées, il y a des courants. Et ces courants attirent toute la faune, notamment des remantas, des dauphins et beaucoup de requins gris. Par dizaines, voire par centaines, on est sûr de les approcher de très près. Une expérience absolument magique. On fait seulement cinq minutes de Zodiac, on se met à l'eau... On se laisse porter par le courant dans la passe jusqu'au lagon, au milieu des poissons et des requins. Je ne vous cache pas que j'ai pas pu résister à la tentation de doper mon propre compte Instagram. Avec des photos de ces atolls des Tuamotu, je suis sûr de collecter pas mal de likes. Cyril, justement. Les destinations exotiques sont nécessairement avantagées, évidemment, pour Instagram et pour les réseaux sociaux.
1: Elles sont avantagées si on considère que l'émerveillement touristique il se construit autour du, euh, du soleil, de la plage et de la détente. Dans ce cas-là, évidemment, toutes les destinations insulaires euh, ont un avantage. Sauf que le tourisme ne se réduit pas uniquement à ce moment de détente, il se construit aussi par la découverte. Et euh, on se rend compte que finalement, ce n'est plus tellement l'exotisme de l'ailleurs qui va construire cette motivation touristique, mais euh, l'aventure, l'escapade qu'on va construire. Donc est-ce que c'est... Euh, le choix d'un vélo, le choix du cheval, d'une marche, d'une randonnée. C'est euh, plutôt l'expérience
0: maintenant c'est... qui est mise en avant, plus exact... que le lieu
1: Exactement. Finalement, le, le, le lieu n'est qu'un prétexte pour pouvoir mettre en avant euh, les, les, les outils utilisés pour construire
0: cette expérience. Vous avez des exemples concrets à nous donner, justement, d'expériences un petit peu valorisées et valorisantes, d'ailleurs euh, Je ne sais pas, c'est le vélo, c'est euh, Alors, on... le cheval, c'est on... la randonnée Il y a toute la tendance,
1: en fait, autour du slow-tourisme, cette utilisation du cheval, de la marche à pied ou euh, du cyclotourisme. Euh, le cyclotourisme est en pleine expansion, notamment parce qu'elles euh, on, ont été développées ces dernières années. Si on prend la Vélodyssée qui part de Brest et qui descend jusqu'à Biarritz, euh, on a presque 1000 km de côtes qui peuvent être faits euh, en famille parce que euh, les reliefs sont assez plats. Euh, mais on voit bien qu'il y a des véloroutes qui sont proposées un peu partout euh, en France. Euh, si on prend dans les, dans, dans les alentours de Lyon ou en Rhône-Alpes, on a la Dolce Villa, la, euh, la Voie Bleue, la, la, la Voie d'Ardèche. On a énormément de voies qui ont été euh, construites pour pouvoir euh, proposer un, une offre euh, touristiques supplémentaires, alternatives euh, à à peu près euh, bah, aux familles, aux euh, couples ou euh, aux voyageurs seuls.
0: Alors, on a vu qu'il pourrait y avoir euh, peut-être un surtourisme avec les médias sociaux, l'exposition aux médias sociaux. Il euh, y a aussi quand même des aspects très positifs. Il y a des destinations qui ont tout à y gagner justement. Euh, vous savez, je viens de Lorraine, vous savez, c'est, une ré... c'est plutôt une région qui cherche à capter l'attention. Euh, donc, en fait, il y a peut-être des régions qui ont des endroits, des territoires qui ont peut-être une carte à jouer. Oui, il y a clairement
1: des territoires qui ont une carte à jouer euh, parce qu'ils n'auraient jamais pu euh, immerger euh, par rapport à euh, d'autres destinations. On parlait tout à l'heure des destinations insulaires ou en tout cas des grandes capitales européennes ou, en t- ou tous, ces, euh, tous ces leaders touristiques. Et on oublie parfois que d'autres territoires ont aussi un potentiel. Je vois en ce moment, par exemple, de plus en plus de pubs de départements français, la Corrèze, le Lot, euh, qui sont des territoires oubliés euh, et pourtant qui ont aussi euh, la possibilité de proposer des aventures ou des micro-aventures. Euh, donc, euh, ça fonctionne aujourd'hui, euh, notamment parce que ces pubs-là euh, existent sur les réseaux sociaux, euh, sont présentes sur ma page Facebook. Sinon, effectivement, euh, on passera à côté, pas parce qu'ils n'ont pas une offre touristique suffisante, mais parce qu'ils ne sont pas visibles.
0: Alors, avec nous, Cyril, dans ce podcast, nous avons aussi un certain tolt Instagrammeur et Voyageur Décalé. Tolt vous allez voir, il connaît bien les réseaux sociaux parce qu'il fait partie lui-même de cet écosystème. Et il a une suggestion fort intéressante. Tolte, c'est votre minute insolite.
3: En tant que YouTubeur voyage, j'espère bien que les réseaux sociaux changent notre manière de voyager. Sinon, ça voudrait dire que mon métier est légèrement inutile. C'est quand même plaisant de se dire qu'avec une simple vidéo sur YouTube ou une photo sur Instagram, on peut provoquer un déferlement de touristes sur des sites jusqu'ici épargnés par le tourisme de masse et tous les excès que ça comporte. Non Non, évidemment, je plaisante. Mais rassurez-vous, le WWF a trouvé la parade avec son opération « I protect nature » ou « Je protège la nature » en français. Lancé en 2019, le principe est assez simple. Plutôt que de préciser la vraie géolocalisation du site que vous venez d'immortaliser, vous pouvez maintenir le mystère en choisissant la géolocalisation « I protect nature » et ainsi éviter de provoquer une pression trop forte sur les écosystèmes. Bref, vous l'aurez compris, une solution idéale pour aller choper vos likes sans que la nature « unlike ».
0: Cyril, la proposition de Tolt, est-ce qu'elle vous inspire
1: oui, évidemment, elle est inspirante. C'est une position qu'il faudrait sans doute développer euh, dans les réseaux sociaux. Euh, on, voit, on le voit pour protéger les environnements avec euh, l'initiative de la WWF, mais ça peut être aussi pour protéger euh, le visiteur parce qu'ils peuvent se, rendre, se retrouver dans des euh, situations qui leur euh, sont néfastes. Si euh, on prend l'exemple du lac de Monténémé en Espagne, euh, on s'est rendu compte que des influenceurs se prenaient en photo autour d'un lac qui était d'une couleur bleu lagon, euh, qui était très instagrammable, qui, euh, qui rendait vraiment un aspect un petit peu d'évasion. Sauf que ce lac était en fait toxique et euh, les influenceurs se sont retrouvés avec euh, certains problèmes de peau, voire certains problèmes de santé. Et euh, on est sur un lieu qui n'est pas touristique, qui n'était pas aménagé pour être touristique. Mais l'image a pris le devant pour pouvoir se positionner euh, sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, en changeant ces géolocalisations, on protège les environnements et euh, heureusement, mais on protège aussi le touriste euh, sur des pratiques euh, auxquelles il ne serait pas préparé.
0: Alors, justement, vous parlez, ça fait référence à ce qu'on peut appeler l'égo-tourisme. Est-ce qu'on choisit une destination désormais uniquement pour s'y afficher, finalement Le fameux selfie.
1: Oui. Euh... Alors, ah. Cet argument fonctionne si on considère que euh, on va voyager uniquement pour construire une trace numérique sur les réseaux sociaux. Euh, si on considère que euh, notre voyage doit exister uniquement par rapport à la visibilité qu'on va pouvoir construire euh, sur les réseaux sociaux. Alors C'est sans doute le cas euh, sur certains exemples. Lorsqu'on voit certaines dérives euh, sur Instagram, notamment l'uniformisation euh, euh, des comportements, cet aspect où on va reproduire toujours la même photo, toujours les mêmes euh, stéréotypes, toujours le même cliché sur les destinations, on se demande... Pourquoi on part visiter euh, certaines villes bon, Typiquement, euh, t- soutenir la, la tour de Pise. Ouais. On a l'impression la, la d'avoir déjà Eiffel. vu tous les monuments, en fait. C'est ça. Et lorsque vous faites une géolocalisation euh, sur certains monuments, bah, tout le monde fait exactement la même photo. Donc, pourquoi, pourquoi finalement euh, la refaire euh, Donc Est-ce qu'on part sur la destination pour euh, exister sur Instagram pour certains euh, visiteurs, pour certains voyageurs, sans doute, mais ça reste quand même des pratiques qui restent exceptionnelles, vu que le, le, la motivation principale du voyage, euh, c'est quand même l'évasion, c'est quand même l'exotisme, c'est quand même euh, cette recherche d'ailleurs.
0: Alors justement, Cyril, comment voyez-vous l'avenir des réseaux sociaux et leur lien avec le voyage Est-ce qu'il n'y a pas un risque de saturation à moyen terme, en termes d'images, en termes d'informations, en termes de stimulation, justement Alors, c'était intéressant.
1: Tout à l'heure, Adeline, dans le, son intervention, précisait est-ce que les, les réseaux sociaux vont reculer Elle posait la question, est-ce qu'ils vont reculer euh, On peut se poser la question aujourd'hui parce qu'on on a presque atteint un petit peu le paroxysme de l'image qu'on peut construire sur les réseaux sociaux. Elle est stéréotypée, elle est uniforme, elle est construite parfois dans le mensonge avec des, des filtres supplémentaires, des images qui sont saturées, des comportements qui sont toujours euh, identiques. Et euh, aujourd'hui, on est dans une recherche un peu plus de sincérité de transparence, on fait peut-être un retour en arrière, notamment avec l'utilisation des digi- du digital, et on peut se demander si ça ne sera pas la même, euh, le même raisonnement avec les réseaux sociaux. Est-ce que finalement on est obligé, euh, est-ce qu'on se, on doit continuer à se sentir obligé de créer une trace numérique sur les réseaux sociaux euh, Est-ce qu'on doit euh, toujours être présent euh, à travers les photos qu'on partage On peut se poser la question, donc je me demande en tout cas si euh, ce phénomène euh, de déconnexion va se retrouver dans les réseaux sociaux. En tout cas, ça ça peut être une possibilité.
0: Allez Cyril, pour finir, avant de nous séparer, j'ai cinq questions pour la route pour vous. Votre lieu le plus insolite
1: alors, le lieu le plus insolite, c'était un restaurant à Naples qui était assez, assez surprenant, notamment parce qu'il proposait des pizzas à double étage, donc avec deux pâtes
0: différentes. C'est
1: assez alléchant, ça. C'est plus pour l'anecdote, <rire> mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était très, très drôle.
0: Votre meilleur souvenir de voyage au-delà de la pizza Alors. C'était
1: bah, juste après ce même voyage, euh, l'arrivée à Capri. Euh, ça faisait trois ans que je n'avais pas pris de vacances euh, à cause de mes études. Et euh, j'étais amoureux, j'étais bien. Et en sortant du bateau, on, se rend, on voit euh, ces montagnes qui sont absolument colossales euh, face à nous. Et c'est vrai que ça m'a laissé un effet « waouh » qui était euh, très important. Notamment parce que je n'avais pas vu euh, sur Google Images, par exemple, à quoi ressemblait l'île. Je m'étais réservé euh, cette surprise et euh, cette fois, elle a extrêmement bien marché. Votre pire souvenir de voyage Alors Le pire souvenir de voyage I'll... Au-delà de toutes les difficultés qu'on peut avoir euh, liées au transport ou aux différentes réservations, je me souviens d'une anecdote qui est plutôt drôle, mais qui ne l'était pas sur le moment. Euh, j'avais un, un colloque universitaire à faire à, à la Barbade, et euh, le soir même, je m'étais dit, je, je vais traduire mon texte pour le lendemain, Et, euh, et sauf que, euh, sur place, le Wi-Fi ne fonctionnait qu'à côté du bar, et euh, à côté de tous les Américains qui, eux, étaient là pour faire la fête, pour boire, et moi, j'étais tout seul sur mon ordinateur à m'énerver sur le Wi-Fi, et c'était euh, comme j'étais très stressé, on se pas compte mais c'était très désagréable pour moi.
0: Votre destination préférée ou votre destination fétiche
1: Alors, J'aime beaucoup l'Irlande, pour y avoir voyagé plusieurs fois, que ce soit seul, avec des amis, et j'avoue ne pas encore avoir fait le tour euh, de cette destination et euh, j'aimerais beaucoup y retourner, euh, notamment avec des modes euh, de voyage doux, que ce soit sur des randonnées ou sur du cyclotourisme.
0: Et votre prochain voyage, Cyril
1: Je vous parlais tout à l'heure de la Vélodyssée, euh, donc ce sera une partie de la Vélodyssée en vélo cet été.
0: Un conseil de lecture pour prolonger la réflexion, l'article « Le Travel Porn, nouvel outil de distinction sociale » que vous avez signé, Cyril, sur la version en ligne d'Ouzbek Erika. Et on peut également retrouver vos chroniques sur Tom Travel, le média du tourisme digital. C'était Écoutez Voyager, le podcast de Lonely Planet présenté par Jean-Bernard Carrier. Un grand merci à Marie Thuro et au studio Empreinte Magnétique pour la production et la réalisation, à Didier Ferrat pour la direction éditoriale et à l'équipe de Lonely Planet. À bientôt pour de nouvelles aventures que je vous souhaite voyageuses.